1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ringfuchs Podcast. heute mit einem ganz speziellen Thema, ihr könnt euch schon fast denken, allein aufgrund der Musik, die wir vorhin gespielt haben, wir reden heute über Scott Steiner, den einzig Waren und an meiner Seite diesmal nicht nur ein, sondern gleich zwei Gäste, beziehungsweise eines kein Gast, sondern ein Standardtier, der ist immer hier und zwar ist es der wunderbare Jesper, hi!
2: Das Standardtier ist ja aus, das, das, schwächste, das schwächste Tier von allen. Schlechtester Wrestler-Nickname aller Zeiten, das Standardtier aus, aus einer mittelgroßen Stadt.
1: Oh Mann. Und, und ich freue mich sehr, das wird eine lustige Ausgabe, der wunderbare einzigartige Grise. Hallo.
3: Guten Abend oder guten Tag. Oh, herrlich.
1: Das kann man schon gar nicht im Ernst nehmen, was wir hier machen also, Ihr, ihr habt es mitbekommen, wir reden heute über Scott Steiner, den Big Bad Booty Daddy Big Papa Pump
2: Und bin ich jetzt schon fertig
1: Freakzilla Ja, herrlich, herrlich Warum reden wir überhaupt über Scott Steiner?
2: Keine Ahnung, wir reden da über das vermutlich, äh, ja, inzwischen langanhaltendste Meme im, im Wrestling, denke ich, den, den großen <lacht> Meme-Wrestler, <lacht> äh, ein, ein, ein Wrestler, der auch ein, ein Stück weit zum, zu, zu Unrecht zum Meme geworden ist, würde ich sagen, und ja, einfach jemand, der sehr schillernd ist und schon sehr lange dabei ist.
1: Das auf jeden Fall, Es ist wirklich ein Wrestler, um jetzt mal in die Anfänge zu gehen, der halt schon in Mitte der 80er dabei war, aber ganz lange eigentlich als Tag-Team-Wrestler unterwegs war, ne?
2: Wahnsinnig lang. Und das ist eigentlich auch das, was ich an Scott Steiner am aller, allerbesten finde. Ich weiß nicht, kommen wir da jetzt direkt drauf?
1: Oder? Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich damit an, weil das war der Anfang seiner Karriere.
2: Ja, also ähm, das, ich, das ist mir jetzt erst wieder so richtig bewusst geworden, als ich... ja die Recherche, sage ich jetzt mal so hochtrabend, also Wrestling Matches geguckt habe wieder dafür äh, und mich durch die alten Scott Steiner Matches gerest, äh, gewühlt habe und wrestling, <lacht> wrestling, Ich habe ich hab, ich hab mich durchgequatscht. <lacht> <lacht> oh, ja und da, da ist mir, da ist mir aufgefallen, dass Tag Team Scott Steiner tatsächlich einer meiner allerliebsten Wrestler aller Zeiten, glaube ich, ist. Also ich habe so einen Spaß gehabt, als ich die, als ich die Matches geguckt habe. Es ist unglaublich und es ist so frisch ja. und so modern, was er damals gerestelt hat. Das könntest du heute eins zu eins wieder so machen, finde ich. Und
1: es ist so cool. Da muss man halt auch sagen, das hat ja damals schon sehr, sehr, sehr gut funktioniert im Pairing natürlich mit seinem Bruder Rick Steiner, die haben mhm. sich gut ergänzt. Also, sie waren unterschiedlich genug, auch im Stil, trotzdem haben sie sehr viele Überschneidungen gehabt, aber jeder hat was Eigenes dargestellt und trotzdem hat es in diesem Team sehr, sehr gut zusammengepasst. Ne?
2: Mega gut, ja. Ich weiß nicht, äh, Gris, hast du äh, Scott Steiner auch noch groß als Tag Team Wrestler wahrgenommen du, oder bist du hattest den Einstieg vermutlich schon als, als Muskelwolke, oder?
3: Äh, ich kenne ihn nur als Muskelwolke tatsächlich, aber ich habe okay. von, ja, ich habe alte Matches von ihm halt gesehen irgendwann. Mhm. Ja. Und wenn man nur ihn als Muskelpross kennt, ist es in der Tat äh, unfassbar, dass er mal so ein guter Catcher eigentlich sogar war. Ja. Oder immer noch ist, aber es halt nicht mehr zeigt. Also die Tag-Team-Matches von früher, die waren teilweise echt schon ziemlich gut.
1: Ja, da waren ja richtig viele Klassiker dabei. Also ich meine, man kann immer schwierig drauf blicken aus heutiger Zeit. also Es gibt natürlich Wrestling-Matches, die für sich stehen, auch über die Jahrzehnte überdauert haben. gibt aber schon gewisse Matches, die jetzt früher, sag ich mal, jetzt wenn wir dieses unsägliche Sternenrating bemühen wollen, dann können wir sagen, okay, ein früheres Vier-Sterne-Tag-Team-Match muss nicht immer heute noch eigentlich Vier-Sterne sein, um es mal so zu sagen. Die Bewertung des Matches kann sich auch ändern durch eine gewisse unterschiedliche Schnelligkeit und so weiter und so fort. Aber auch ja. da, gerade im japanischen Bereich. waren sehr, sehr viele Dinge dabei, die mir sehr gut gefallen haben. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass die Steiners nicht nur jetzt bei der WWF oder noch viel mehr bei NWA bzw. WCW unterwegs waren, sondern auch viel bei New Japan rumgetourt sind. Ne?
2: Ja, und wie gut, wie gut.
1: Ja, und genau, wie gut und auch wie viele Matches, die hatten zum Beispiel gegen Sasaki und Hase zum Beispiel oder gegen mhm. Muto und Hase, da sind Klassiker dabei die überdauern die Zeit.
2: Ja, ich habe mich da wirklich noch mal richtig drin verloren. Ich habe mir, ich glaube, ja, ich habe den Tag damit verbracht, mir drei Stunden Scott's Dyn-Images anzugucken. Was ich bin. Und irgendwie bin ich auch stolz drauf. <lacht> Aber da sind Sachen bei, die ich völlig vergessen hatte. Ich habe vorhin noch zwei, drei Sachen im Network gefunden ähm, gegen diese Miracle Violence Connection, bestehend aus Steve Williams und ähm, Terry Gordy. Mhm. Genau. Und da gibt es zwei oder drei Matches von und die sind so unfassbar cool und stark und so zackig und still. Und es ist so hart und, und kompakt trotzdem auch geführt alles, das geht so gut einfach runter. Die ganzen Japan-Sachen stehen sowieso auch für sich. Aber auch so, da sind auch so kleine Sachen bei, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Da gibt es dieses eine, das hatten wir auch schon mal in unserer Tag-Team-Ausgabe, hatte ich das, glaube ich, schon mal empfohlen, mhm. von dieser WWF Wrestling Challenge 94, diesem, ja, halb -Paper view oder was ja. das war, mhm. mit dem Match gegen Bret Hart und Owen Hart, was auch ein unfassbar geiles Match ist. Also ein halbstündiger... Brachialer Klassiker, den man wirklich jederzeit einschmeißen kann, der, der so, so gut funktioniert. Und das ist nicht nur Scott Steiner, also auch Rick Steiner, die beiden funktionieren in diesem, in diesem Konstrukt so wahnsinnig gut und ergänzen sich perfekt wirklich. Es ist, ja, atemberaubend, man kann es nicht anders sagen.
1: Ja. Und deswegen auch nicht zu Unrecht, mehrfach Tag Team Titel gehalten halt überall, wo sie eigentlich unterwegs waren. Ne? Also angefangen vom NWA Mid-Atlantic Tag Team Titel, also später dann der zum wcw world titel wurde. Aber dann eigentlich auch, als sie mal in die WWF gekommen sind, haben sie sich den auch mal gesichert. Zweimal sogar, überall wo sie waren, waren sie erfolgreich. Trotz dieser Tag-Team-Fülle haben sie herausgestochen. Man darf ja nicht vernachlässigen, dass es ja unglaublich viele, massige Tag-Teams zu dieser Zeit gab. Da gab es ja zum Beispiel auch Doom. Gegen die hatten sie ja auch eine große Fehde. Gegen die Road Warriors, da waren sie präsent und so weiter und so fort. Und trotz der Tatsache, dass es so viele gab, haben sie wunderbar herausgestochen. Wie gesagt, für mich auch ein Tag-Team. Das kann ich mir heute noch gut anschauen. Mich wundert dann aber, wie weit dieser Prozess dann vorangeschritten ist. Ich muss sagen, von der Individualität, mit der einzelnen Charaktere finde ich da diese, diesen Wechsel ja durchaus interessant. Ich habe gerade, wenn wir über Scott Steiner sprechen, ihn ja wirklich nur als Teil eines Tagteams für viele Jahre wahrgenommen. Hm. Wenn ich zum Beispiel an seine WWF-Zeit denke, wo das ja alles sehr auf den College-Stil basiert war, da war er ja nicht mit dieser langen Mähne jetzt nicht der, der farbvollste Wrestler. Ja, Aber im, im Laufe der Zeit hat sich das doch weiter transportiert und er ist ja dann nicht nur der tag team wrestler geblieben.
2: Ja, also das, das mit dem farbvollsten da möchte ich erstmal äh, ganz kurz, ganz klar verneinen, weil mhm. das Erste, was mir aufgefallen ist, was ich, als ich diese Matches gesehen habe, dass Scott Steiner die ungefähr buntesten Outfits im Wrestling-Business hat, ja, okay. das sind, da ist nicht, da ist nichts mit unter zehn Farben die ganze Zeit dabei ist. Mhm. Das sieht aus wie eine, eine Litfaßsäule, aber ja, also das ist auf jeden Fall, ähm, wir müssen mal irgendwie noch eine Ausgabe über, über Transformationen machen oder sowas ja. von Wrestlern und Scott Steiner ist da sicherlich an, an der ersten Stelle, also äh, auch wenn man, wenn man das Wrestling als solches anguckt, also da was dem, was an, an dem Tech team scott Steiner so unfassbar geil ist, ist einfach das Moveset. Das ist ja. ein Moveset, das würde ich heute jedem Wrestler, den ich in Computerspielen erstelle, irgendwie geben. Der schmeißt seine Gegner einfach in den Ring rum, hat irgendwelche Hat diesen, diesen Steiner-Screwdriver, der wie der wieder furchtbar, furchtbar gemeinste Finisher der Welt aussieht einfach. Äh, springt, springt die ganze Zeit irgendwelche Frankensteiner, die gut aussehen, hat äh, Gute, gute Punches. Hat sehr schönes
1: Supplessen, sehr, ja.
2: Sehr schönes Supplessen, sehr gute Aufgabemoves da passt einfach alles und guten Dropkick und allem drum und dran, da ist wirklich alles bei. Und dann vergleicht man das mit dem Resten heute und dann denkt man sich, ey, meine Güte, was ist denn, also, ne, also was, warum?
1: Was ist da passiert, ja.
2: Ja, also ich meine, die Begründung dahinter ist ja eine ist ja tatsächlich eine ne relativ einfache, also wenn Wir ja
1: gleich noch zu kommen, würde ich sagen.
2: Äh, wenn man, also das westerisch da ist halt viel auf der Strecke geblieben, das kann man schon nicht anders sagen. es war damals, ähm, war seiner Zeit voraus und man hat ja auch relativ oft noch gehört, dass sowohl in der WCW als auch in der, in der WWF da schon damals Bestrebungen da waren, ihn einzeln zu pushen, aber dass auch tatsächlich von ihm und seinem Bruder blockiert worden sind, die weiter als Tech-Team äh, arbeiten wollten. Ja. Da hab ich habe damals gelesen, dass er es angeblich selber so forciert hat, weil er halt sich schon gedacht hat, dass dann Rick vermutlich ein bisschen auf der Strecke bleibt.
1: Okay. Ja, also um. dazu können wir gleich noch auch noch was sagen, also das habe ich zumindest bei der WCW anders gehört, ja, aber wie gesagt, kommen wir gleich nochmal zu, jetzt nochmal zu seinem Moveset, sehr interessant, dass du das angesprochen hast, denn ich fand auch, denn was er so mitgebracht hat, war unglaublich komplett und unterhaltsam einfach für die Fans. Da war auch eine gute Larry dabei. Und gerade dieser, dieser Steiner Screwdriver, das ist echt ein Move, muss ich sagen, den habe ich damals bei No Mercy schon dem ein oder anderen Create Wrestler von mir gegeben, ja? ja. Weil das halt so ein krasser Move ist, den du ja auch eigentlich in der WWF nicht mehr gesehen, ja. Weil der halt auch relativ gefährlich aussieht und auch nicht so ganz ungefährlich ist und das muss schon, die richtige Person muss den ausführen. Ich will nur mal so sagen, in Scott Steiner in späterer Zeit hätte ich dem auch nicht diesen Move auch nicht mehr zugetraut, ja.
2: Also ich glaube übrigens, in der WWF hat er teilweise noch verwendet.
1: In der hat da dann verwendet. ja genau. Aber danach, weißt du? Danach hast du den, nie wieder gesehen in der WWF.
2: Ja.
1: Der sieht einfach
2: unfassbar aus. Das sieht einfach nur unfassbar gefährlich aus. Ich glaube, ich glaube einfach einfach unfassbar gefährlich. <lacht> aber ja, fantastischer Finisher, also absolut. Und wie gesagt, ist, er wirkt eigentlich wie ein moderner indie Wrestler finde ich. Also, also eine Sache, die halt oft unter den Tisch fällt, die mir jetzt auch erst wieder so bewusst geworden ist, was der schon damals für einen krassen Körperbau gehabt hat. Also ich meine, wir sagen oft ja, damals war, damals war er athletischer und, und, und noch schlanker, aber der ist damals, damals auch schon unfassbar krassen muskulösen Körperbau, der ja. sich vor den Main-Eventern eigentlich auch nicht verstecken muss, tatsächlich. Ja, das ist, äh, ja genau,
1: das ist ja genau der Punkt. Ich meine, der hat halt dieses Singlet immer angehabt und er hat lange ja. äh, dunkler gehabt und da war es vielleicht nicht so krass ausdefiniert, ja, wobei es auch schon richtig brutal war. Der Junge ist ja auch nicht dann erst zum Bodybuilding-Fan geworden, das war er schon genau zu dieser Zeit. Ja. Genau, er ist auf jeden Fall ein herausragender Tag-Team-Wrestler gewesen, der damals schon den Körperbau hatte, aber so richtig krass wurde es dann in der Tat dann doch erst durch diesen langsamen oder eher gar nicht mal so langsamen Prozess, wo er vom Tag Team Wrestler zum Singles Wrestler wurde und ganz einschneidend hier natürlich sein Turn gegen seinen Bruder.
2: Mhm, ja. Vermutlich einer der, oder der wichtigste Moment seiner Karriere eigentlich, ich glaube, der, der, an dem man sich auch mit am meisten noch erinnert tatsächlich. Also der Split ist auf jeden Fall einer der Tag Team Splits, die mir mit am meisten in Erinnerung geblieben sind.
1: Ja, gehe okay, ich auch, auch von aus. War auch relativ überraschend. Zu der Zeit hab, war ich ja auch WCW-Anhänger, beziehungsweise habe das regelmäßig verfolgt. Gut, natürlich war ich damals noch ein bisschen jünger, vielleicht auch noch nicht so durchgeblickt, oh, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich auch heute noch nicht durchblicke, aber theoretisch. Und ähm, da war es für mich schon relativ überraschend. Aber du hast, wenn du dir die Person anschaust und den Wandel, den er in den vergangenen Wochen zum Turn hin gemacht hat, da sah der schon nochmal anders aus. Also der hatte sich auch gerade in dieser Zeit in diese Richtung verwandelt. Das war ja dann auch ein Turn hin zur NWO. Darf man auch nicht vernachlässigen. ne?
2: genau. Und ja, es war auch, es war aber schön, sub also subtil ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war ein bisschen langfristiger angelegt mit diesen Erscheinungsänderungen, die erst kamen, mit dem Bärtchen und mit den gefärbten Haaren und dann halt mit der deutlich muskulöseren Erscheinungsbild und dann halt irgendwann das komische Verhalten im Match, mhm. wo er angefangen hat, Matches zu gewinnen, ohne seinen Bruder auch noch einmal einzutaggen und dergleichen und ja, war schon, war schon nett gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Grise, ich will mal, dich mal fragen, wenn du die Person Scott Steiner so siehst, was kommt dir da einen Sinn?
3: Ein sehr starker Steroidmissbrauch. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch ansprechen wolltet, aber ich habe dazu eine lustige Story gelesen.
1: Nee, natürlich. sag mal. Mhm.
3: Ähm, als er bei der WWE war, wurde er natürlich auch auf seinen Körper angesprochen von den Offiziellen. Und ähm, er meinte, ja, ist mir egal, ich kann gerne einen Test machen. Aber nur wenn Hunter auch einen macht. Das muss die Zeit um, um so 2001 gewesen sein und yes. hat WWE abgelehnt.
1: <lacht> <lacht> das ist, das ist egal.
3: <lacht> Er ist dann einfach durchgekommen, ohne einen Test machen zu müssen.
2: <lacht> ja, ich habe ich hab nur noch auch die Geschichte in, in dem Death of WCW ist das, glaube ich, auch mit drin, wo äh, Brian Alvarez das, glaube ich, so einfach beschreibt mit ja, er wird auf einmal irgendwie sehr muskulös und auch gleichzeitig sehr aggressiv. <lacht> alle, alle fragen sich, was vielleicht los sein könnte.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja selbst diesem äh, WCW-Publikum nicht verborgen geblieben, denn gerade zu so einer Zeit, also dann als, auch hin zur NWO, äh, dann hat er ja auch auch sein Lecky dann die ganze Zeit dabei gehabt mit Buff Bagwell. Und da gab es ja teilweise sehr deutliche Steroid Steroids, Steroids-Rufe. Also das ist halt definitiv ein Punkt, den bekommt er nicht weg. Das ist halt nicht mit gänzlich normalen Mitteln herzustellen. Ich denke, darüber können wir uns einig sein, oder?
2: Das ist eine, F eine farm Ja.
1: <lacht>
2: Aber ja, es stimmt. Ja, ja.
1: Aber das war dann wirklich ja auch der Beginn seines ersten Singles-Runs.
2: Ja, aber wollen wir auch noch kurz darauf eingehen, warum er diese Transformation gemacht hat? Ja, es dann hau rein. Ja Mhm. Äh, weil, also ja, klar, man, wenn man jetzt so von außen drauf guckt, dann sagt man, ja, er wollte halt den Superstar-Look und dergleichen bekommen. Aber was man eben auch sehr häufig liest, ist, dass Scott Steiner einfach verschiedene Wehwehchen hatte. Es war vor allem ja die Schulter und der Rücken, die halt angefangen haben, Probleme zu machen, gewaltig. Und äh, er wohl auch selber gemerkt hat, dass er den alten Stil, den er da, mit dem er angefangen hat, so groß zu werden, dass er den nicht mehr komplett gehen kann wohl. Was und, verständlich äh, dass, ist, ja. Mhm. ja. Und das dann eben zurückgefahren hat. Also hat ist ja auch ein logischer Gedanke, dass man sich dann überlegt, okay, wenn ich halt nicht mehr als der große, muskulöse Wrestler auftreten kann, der aber dabei noch so geil wrestelt Dann brauche ich halt irgendwas anderes. Also, ob dann die richtige Methode ist zu sagen, dann werde ich halt noch größer. Das <lacht> äh, jetzt mal dahingestellt, aber das war vermutlich dann der Gedankengang dahinter einfach.
1: Ja, und man kann darüber sprechen, wie man will, aber wenn du dir diesen Charakter, den er sich dann selber gegeben hat, anschaust, dann sah das natürlich schon nach was aus. Also, krasser, hätte ein Lookwechsel kaum sein können. Von, lang, von der langen, dunklen Mähne hin zu ganz kurzen, weiß gefärbten, der ein oder andere würde heute böse sagen, DJ Ötzi-Hahn, ja, mit genau dem gleichen Bartwuchs, aber mit dem schwarzen Ding dann meistens in der Mitte. Er war ja dann doch jemand, der ganz plötzlich extrem extrovertiert in seiner Kleidung war. Ne? Ja, stimmt. Und dann im Ring, seinen Stil schon ein bisschen verändert hat. Noch mehr Power-Moves. Aber man hat schon das Gefühl gehabt, ähm, trotz der Tatsache, dass gerade zu dieser Zeit noch das eine oder andere wirklich gute Match dabei war. Aber man hat schon gemerkt, es fängt an, problematischer zu werden.
2: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ihn mit dem Körperbau nie ganz ernst nehmen können. Mhm. Ähm, es es ist, da ist wirklich der Punkt erreicht, wo es mich ästhetisch wirklich ein bisschen anekelt. Also finde ich zum Angucken Schon bedenklich und es sieht einfach, es sieht einfach strange aus, es sieht mega strange aus, er sieht halt aus wie eine laufende Wolke, das mhm. ist halt irgendwie echt komisch und das Problem ist, ich finde, ja, er, er switcht dann auf, auf Power Moves und dergleichen, mhm. also er, er ändert seinen Moveset darauf an, aber ich, ich finde, er sieht wahnsinnig ungefährlich aus, weil seine Arme so wahnsinnig kurz aussehen, dadurch, dass die, weil er eben, weil er eben so einen riesigen Bizeps hat, ja. irgendwie, er sieht halt überhaupt nicht mehr aus wie jemand, der wirklich jemandem wehtun könnte. Es ist halt einfach irgendwie so ein, ein, Schra so ein kleiner Schrank, halt, oder ein großer Schrank, aber mhm. die, die Arme, sind, es sieht halt einfach alles furchtbar unförmig aus und der sieht halt irgendwie nicht mehr nach Athlet aus, sondern wirklich halt nach Bodybuilder und um, das fällt dann ab, finde ich.
1: Man hat auch schon gemerkt, dass er von der Athletik her sich schon sehr verändert hat. Also, das hast du ja im Laufe dieser Matches auch gemerkt. Also, ich meine, es gab schon, gerade in der WCW gab es noch die ein oder anderen guten Matches, die er hatte. Ich erinnere mich da an ein überraschend akzeptables Aufeinandertreffen mit Mike Awesome. Mike Awesome, der in der WCW gefühlt kein gutes Match hatte, ja, kein einziges, mhm. als uh, That 70s Guy oder sonst, oder der Fat Chick Thriller, ja. <lacht> Nur um jetzt bei so guten Namen zu bleiben, wenn wir schon Freakseller und <lacht> The Genetic Freak haben, <lacht> <lacht> also das da, das war eine relativ ordentliche Partie. Oder was ein ziemlich gutes Match war, auch im Jahr 2000, Steiner gegen Goldberg. Da muss man sagen, wer hat das Match mehr getragen? Naja, aber es hat auf jeden Fall ganz gut geklickt. Aber ansonsten war der sehr viel Mäßiges dabei und schon ja. eine gewisse Sloppiness, die im Ring einfach vorhanden war. Hm. Trotz der Für Tatsache, Fall. dass er diesen In-Ring-Run hatte und auch den World-Title hielt. es ne? hat ja lange gedauert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch, ich, ähm, als ich die Listen nochmal durchgegangen bin mit Matches, ja, da sind mir auch das Goldberg-Match, habe ich mir auch wieder angesehen. Das ist tatsächlich überraschend gut. Es gibt noch ein ziemlich akzeptables Match mit Bugatti. Mhm. Aber sonst habe ich das auch einfach ey, das sehr langatmig und, und von der Matchqualität her auch als schwierig im, im Kopf gespeichert und das ist auch einfach alles nicht schön anzusehen. also
1: Und, und wenn wir jetzt bei der Matchqualität bleiben, wir kommen jetzt gleich noch zu anderen Attributen, die er zweifelsohne hatte, aber wenn wir jetzt bei der Matchqualität bleiben, Riese, du bist ja ein Vertrauter von TNA, da muss man schon sagen, die Matches, die er dann dort hatte, die waren auch eher, naja, relativ schwer zu genießen, oder?
3: Ähm, ich hatte überhaupt keine Erinnerung mehr an ein einziges Scott-Steiner-Match, muss ich zugeben. <lacht> ja. Ich habe mir die Matchliste angeschaut bei dieser Datenbank mit ähm, den Ratings und da ist nicht ein Match dabei über drei Sterne. <lacht> Tatsächlich. Also, also so multi matches da war er ganz gut mit dabei, aber diese Single-Matches müssen eine Katastrophe gewesen sein und da hat sich mein Gehirn nur gedacht, ich verdräng die mal lieber.
1: <lacht> typischen Verdrängungsmechanismen also, haben wieder eingeschaltet. Also,
3: also ich habe ruckschiffhafte Erinnerungen an so einzelne Szenen, wie er hm. halt äh, catcht. Auch diese berühmte Szene mit Christian Cage, oh, ja. die hm. in Botscher Mania, glaube ich, mehrfach vorkam.
2: Ach, das, ähm, der Head Smash auf dem Apron, wo. Ja, ja. Wo
3: einfach Christian einfach den Kopf selber draufschlägt.
2: Ja, das war sehr freundlich. Also für die, von
3: die, die Szenen nicht kennen, ähm, es ist ein Match zwischen Scott Steiner und Christian Cage und die beiden brawlen ein bisschen außerhalb und es gibt diesen typischen Wessler ähm, A schlägt den Kopf von Wessler B auf die Ringmatte. Allerdings will Scott den Kopf gerade grad gerade den Kopf am Höhepunkt quasi und möchte ihn nach unten auf den Boden schlagen, also auf die, die Ringmatte. Aber Christian dachte sich, haha, ich bin smarter als du und äh, schlägt den Kopf einfach selber auf den ohne dass äh, Scott seiner die Hände runterbewegt. Oh das heißt, ja. er, hat, er hat die Hände noch in der Luft, während Christian schon den Ruf komplett äh, ausgeführt hat. Und das sah unfassbar nicht einfach nur aus.
2: Es war vor allem extrem bitter, weil zum damaligen Zeitpunkt auch dieser furchtbare Botsch gegen Test noch ziemlich krass in Erinnerung gewesen ist. Und hat er den Ruf dann, glaube ich, auch weggehabt.
1: Mhm.
3: Das stimmt wohl, ja. Obwohl er gar nicht mehr konnte in dem Fall halt.
2: Ja,
1: aber diese Botches, die zeichnen seine Karriere gerade als Singleswrestler in den späteren Jahren leider auch aus, muss man sagen. Ich habe da so eine Szene in Erinnerung, er hat ja immer noch viele Supplessen geschlagen und auch eine sollte...
2: Das, ist, das ist aber ein <lacht> du, kennst, du kennst schon den Counter aus dem Triple H-Match. Ja. <lacht> Der irgendwann im hohen zweistelligen Bereich ist, weil er einfach nichts anderes mehr machen, als Triple to belly ja.
1: Genau. Und äh, da, da waren aber auch so Dinge, wo er AJ Styles durch den Ring geworfen hat und auch äh, mehr, äh, Styles mehrfach sehr, sehr schlimm aufgekommen ist. Ja? Mhm. Da waren wirklich gefährliche Dinge dabei, wo du dir heute die Frage stellst, meine Güte, warum haben diese Wrestler dann eigentlich keine Verletzung davon getragen? Du hast eben jetzt schon Triple H erwähnt, ja, wir springen jetzt gerade ein bisschen. Aber die Fehde gegen Triple H war ja sein Aufkommen. Bei der WWF, also sein zweiter WWF-Run oder WWE-Run überhaupt und der erste als Singles-Wrestler, da kam er ja mit relativ viel Pomp-Pomp. Ist er dann, glaube ich, bei Royal Rumble debütiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
2: Es war auf jeden Fall Madison Square Garden, ich mm -hmm. weiß bloß nicht, ob es der Royal Rumble war. Das das der der Rumble Rumble ja, doch, ich glaube schon, sein. ja. 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 ja,
1: genau. Ist er beim Rumble debütiert und da, naja, kam er ja so auch relativ gut bei den Fans an. Das Ganze hat sich ja aber relativ schnell verflüchtigt, muss man sagen. Fast die einzig großartige Feder, die ich mich bei Scott Steiner erinnern kann, gegen eben Triple H. Triple H damals in seiner Zeit, als er eher so der Pseudo Ric Flair Sleeky Guy war, also mit keinem Bart, sondern mit langen blonden Haaren, also so die Art, wie, er, wie mir Triple H am wenigsten gefallen hat, so immer mit Anzug und so weiter und so fort, fand ich ein bisschen befremdlich. Und auf jeden Fall sind die beiden da aufeinander geprallt und äh, was dann dazu geführt hat. Dass die beiden immer in komischen, ja, in komischen Auseinandersetzungen verwickelt waren. Zum Beispiel, ich glaube, so eine Weightlifting Challenge gab es mm. mal dann, ein Pose Down oh, und, ja, ja. und also also lauter Dinge, die du eigentlich nicht in der Show sehen musst. Ne?
2: Ja, das und die Matches waren halt. Es war äh es war einfach, es, sie, haben, sie haben den Fokus halt genau auf die falschen Sachen gelegt und es ist tatsächlich so, dass dieser Run halt echt, also die, die, die Narrative, dass Triple H den Run boykottiert hat, die kann man sich schon gut einreden, also unabhängig davon, ob sie stimmt oder nicht, aber es ist halt echt so, ich meine, du hast, du hast Scott Steiner, der von dem du auch schon weißt, der ist jetzt nicht mehr in der allergeilsten körperlichen Verfassung und du lässt ihn halt irgendwie 20 Minuten Matches gegen Triple H wrestlen, der jetzt auch nicht so mega spektakulär ist, ne, und Ach, das ist halt irgendwie alles schlimm. Das ist halt wirklich schlimm und das legt halt den Fokus dermaßen auf, sein, auf seine ganzen Schwächen, dass du halt, also ja, schlechter kannst du ihn halt nicht einsetzen tatsächlich. Ja,
1: und man muss halt... Das ist, echt, das ist, das ist hm. echt
2: schade, weil am Anfang ist er mega over, also bei, bei seinem Debüt wie macht er doch macht er ja Chris Nowinski und Matt Hardy platt und die Leute lieben das. Das ist, der ist mega over, aber er wird dann halt systematisch runtergerockt. Also klar ist er da auch selber schuld dran, wenn er da nicht mitziehen kann, aber andererseits, ja, sollte man die Leute eben auch immer so einsetzen, dass sie gut drüber kommen und das ist in dem Moment eben wirklich nicht passiert.
1: Du hast schon andere Wrestler, die nur noch Einsatzfähig waren, wesentlich besser eingesetzt, ne? Ja. Ich meine, ohne Sting direkt mit Scott Steiner vergleichen zu wollen, aber Sting ist in einem, in einem alter in der WWE debütiert, wo er auch bei weitem nicht mehr in Topform war und das, was aber passiert ist, war über gewisse Strecken schon akzeptabel, ja, und bei Scott Steiner, naja, da gab es natürlich auch sehr große Angriffsfläche, aber es wurde halt unglaublich suboptimal genutzt, muss man ganz ehrlich sagen, Scott Steiner war zu der Zeit noch irgendwo schon ein Name im Wrestling-Business und es gab eine gewisse Fanschar von Leuten, die ihn gerne gesehen hätten, ja, mhm. und auch sehen wollten, auch in der WWE, aber das war, lief halt dementsprechend nicht gut. Er hatte ja diese Auseinandersetzung mit Triple H. Man kann ja schon sagen, er ist gleich im Main Event gelandet. Ist aber dann auch relativ schnell downgegradet, um es mal so zu sagen. Denn es gab, du hast Chris Nowinski schon angesprochen, auch eine Fehde gegen ihn. Ja, die hm. Fede gegen Test war dann auch mal dabei. Und da merkst du schon, äh, da ging es relativ schnell nach unten in der WWE. Ich erinnere mich hierbei als eine der wenigen Dinge, die ich wirklich noch in vitaler in Erinnerung habe. Ich glaube, das war eine politische Diskussion mit Chris Nowinski. Ich weiß nicht, ob ihr das noch irgendwo oh, im ja, Kopf habt. Ja, Und das ja, war ja, sehr, ja. sehr peinlich, denn Chris Nowinski hat sich dann differenziert zu den US-Truppen geäußert. <lacht> und, und Scott Steiner hat dann einfach, it's terrorism, it's terrorism, terrorism is the problem und so weiter und so fort, hat sich eigentlich da äh, sehr, sehr in Bedrängnis geredet, auch äh, seine Artikulation und auch wie er Dinge verargumentiert hat, wo er auch gesagt hat, you and the Dixie-Chicks, -Jix, they can't go to hell, ja weil die Dixie-Chicks sich halt auch mal kritisch geäußert <lacht> hatten. Also das war eine sehr, sehr schwierige Lage, aber auch hier kann man natürlich die Narrative anbringen und sagen, naja. Das, da war es Gott sei auch nicht optimal gebuckt, denn es gibt nur sehr wenige Wrestler, die ich in eine politische Diskussion verfrachten wollen würde.
2: Ja, also man muss dazu auch noch sagen, dieses Match gegen Triple H steht ja doppelt und am schlechten Stern, einmal wegen den Vorzeichen, aber die beiden sind auch noch beide, glaube ich, angeschlagen bis verletzt, als sie in das Match gehen. Mhm. Ähm, also Triple H hat gerade seine seinen Brustmuskelriss gehabt und irgendwie Scott Steiner hat auch noch Probleme mit seinen Füßen. bis ja. <lacht> <lacht> woher es wohl kommt. Ähm, halt es ist halt alles bitter. Und danach, ja, wie du schon gesagt hast, dann diese ganzen. Ich meine, wer, wer steckt Scott Steiner in eine Debatte? Ja? Also, du fragst doch nach Ärger, wenn du das machst. Ja, oder oh, Ja, also, äh, äh, also wirklich das äh, ganz, ganz übel. Ich wollte noch mal ganz kurz auf eine Sache zu sprechen kommen, an dem wir gerade schon mal angerissen hatten, den TNA-Run. Weil wir, es ist ein relativ kurz danach und da ist tatsächlich ein Match von Scott Steiner, was ich ganz okay finde aus dem TNA-Run und das ist gegen Samoa Joe tatsächlich auch von Slammiversary 2006, haben wir aufgeschrieben, das ist ganz okay, also ich habe es mir nochmal angesehen und es ist deutlich besser, als ich es in Erinnerung hatte und Samoa Joe sieht nicht aus wie ein Trottel gegen ihn, was nicht so einfach ist, gemessen daran, was Samoa Joe für eine Offense hat. Mhm. Und ähm, das Match kann man sich ganz gut angucken.
1: Gemessen daran, wie die Fehde eigentlich vonstatten gegangen ist. Also man muss ja wirklich sagen, dass ich weiß nicht, vielleicht habe ich das in schräger Betrachtung. Äh, Krise, du kannst uns da bestimmt gleich weiterhelfen. Aber so für mich fast die einzig nennenswerte Fehde, die äh, auch immer wieder ein bisschen diskutiert wird, ist eigentlich die Scott Steiner gegen Samoa Joe-Fehde, wenn es um Scott Steiner geht. Oder sehe ich das falsch?
3: Also ich würde einfach ein bisschen weiter direkt einfach ausholen. Mhm. Ähm, Scott Steiner war ja schon eine ziemlich lange Zeit bei TNA. Es waren insgesamt bestimmt sieben, acht Jahre, mhm. wenn ich das nicht richtig erzähle. Und ich hatte in meinem Kopf, dass er viele Auftritte hatte und eigentlich auch eine wichtige Rolle gespielt hatte bei TNA. Da hat wieder mein Gedächtnis wohl alles verdrängt, <lacht> weil er hatte gefühlt gar keine Rolle. Er war einfach nur immer da. <lacht> okay. Also er, er wurde genau einmal Tag Team Champion. Okay. Und das irgendwie auch nicht lange, glaube ich. Er war immer in diesen Stables halt dabei und hat deswegen so viel Airtime. Weil TNA ist ja ähm, das Land der Stables. <lacht> und es gab ja eigentlich immer im Main Event ein Stable. Mhm. Und ja. da war er immer oft dabei. Er kam zu TNA... Zu Blended Jabbard, was damals von Chef Jabbard das Main event Stable war. Oh ja. Mhm. War später in der Christian Coalition dabei.
2: Ach,
1: da war der auch also dabei.
3: Komplett Ja. Ach du
1: Scheiße. Okay.
3: Habe ich auch vergessen, er war dabei. Mhm. Um danach irgendwann, nach dem großartigen Tag-Team mit Petey Williams, zur Main Event Mafia zu kommen. Mhm.
1: Also
2: war Ach. er wieder in so einem Stable. Ja. Und da war so viel, aber da war so viel Gold bei. <lacht> ja? Genau diesen Main Event Mafia Run habe ich mir noch mal vorhin angesehen. Da gibt es halt einfach nur diese eine geile, diese eine geile Show, wo sie halt wirklich die gesamte Sendung übernehmen und Scott Steiner halt den Ring Announcer memt die ganze Zeit. Und oh, ich bin so verreckt die ganze Zeit. Ich bin so gestorben. Weil <lacht> hey. Also, es ist so doppelt so gut, weil er halt selber völlig außer Atem ist nach dem ersten Satz und sich halt an andauernd verhaspelt und gleichzeitig halt so geile Beleidigungen dauernd ausspricht. Also, ich finde, mein, es ist, ist so stumpf. Aber, aber wenn er einfach die Dudley Boys ankündigt mit Hailing from Dunking Donuts. <lacht> <lacht> from the great state of, of, of obesity. <lacht> Das ist aber ein
3: los, alles. das ich, ich muss da wirklich mich fragen, wer hat intern gesagt, dass es eine gute Idee ist, dass man Scott Steiner für eine Mail- mit Buffier show den Ring announcer meme lässt?
2: Die gleiche Person, die gesagt hat, dass Gavin Nash sich seine eigenen Skripte schreiben darf, glaube ich. Okay, akzeptiert. <lacht> ist alles eine super Idee. Wir machen das einfach wieder alles genau wie damals, was ist jemals schiefgegangen. Also, ja, das ist wirklich, das ist. Also, aber das ist wirklich so. Da, da guckst du das nächste. Okay, wer. Du, du weißt halt genau, dass das auch alles nicht geschrieben ist, sondern sich die, die sich einfach den ganzen Scheiß ausdenken und machen, was sie wollen. Es ist halt wirklich so, oh mein Gott. Ich, ich meine, der hätte genau ja, also. vermutlich was viel Schlimmeres sagen können.
3: ja. Übrigens schön, dass wir jetzt wieder über TNA reden. Ich freue mich schon auf die TNA-Ausgabe.
1: <lacht> du bist ja die ganze Zeit am Anteasern, ja, aber wir lassen uns damit noch ein wenig Zeit.
3: It's all about the ratings. <lacht> ähm, wie gesagt, er hatte eigentlich nie wirklich die große Rolle. Sie hatten einmal ein großes Match angekündigt gegen äh, Team 3D, also gegen die Dudley Boys. Ja. wäre irgendwie Scott Steiner und Rick Steiner gewesen. Aber leider hat sich äh, Scott Steiner bei einer Hausshow lebensgefährlich verletzt. Oh, Das war mir gar nicht mehr bekannt. Das war 2007, glaube ich. Mhm. Oh. Ähm, da hat okay. er bei einer Hausshow gegen irgendeinen unbedeutenden Wrestler hat er, ähm, einen Tritt gegen den Kehlkopf bekommen und hat dadurch einen Kehlkopf oh. riss glaube ich, oder so. Mhm. Und okay. die okay, yeah. Ärzte haben ihm tatsächlich nur fünf Stunden zu leben gegeben, was wahrscheinlich so schlimm war. Er wurde daraufhin sofort in Koma gelegt und operiert. Und hat natürlich sofort die Kurve bekommen, wie es auch sonst sein sollte. Mhm. Und war anscheinend tatsächlich schlimm. Also er war zwei Tage im Koma und war dann noch zwei Wochen in seiner Lungenmaschine angeschlossen.
1: Ach du Scheiße.
3: Und ja, war in Puerto Rico natürlich auch.
1: Mhm. Die Hausshow ja. von TNA. Ja. Mhm.
3: Genau. Nachdem mhm. er natürlich nicht fliegen durfte, ist er eine Woche lang auf einem Kreuzfahrtschiff zurückgefahren. <lacht>
2: Die USA. <lacht> ja, okay, das, ist, das ist, wäre eine gute Doku. Scott Steiner auf dem Kreuzfahrt. Ja.
1: <lacht> Scott Steiner on the boat, Match. <lacht> okay. Um,
3: ein, noch ein nennenswerter der Punkt in der Karriere war, um, er hat einmal bei Feast of Fire einen Koffer gewonnen. Mhm. Zuhörer von Ringfuchs werden jetzt wieder Wahrscheinlich direkt ausschalten, weil Feast of Fire jetzt so ein Unsinn wieder ist. Also, Feast of Fire ist quasi ein Money in the Bank Match mit vier Koffern. Mhm. Für drei Titel, die es bei TNA gibt, und einmal für gefeuert werden. Natürlich macht jeder mit, weil jeder will gefeuert werden von TNA, aber leider hat nie einer geschafft. <lacht> und ähm, Steiner hat einen Koffer gewonnen und hat den dann ungeöffnet mit P.T. Williams getauscht. Okay. Steiner macht den Koffer auf. Was ist drin? X-Division-Teileshot. Oh. Und ich habe nicht ganz rausgefunden, ob der von Williams dann schon geöffnet wurde oder nicht. Jedenfalls hat er Williams rausgefordert um beide Koffer. Hat dann gewonnen und war in dem neuen Koffer von Williams, war dann der World-Teileshot. Soweit, so gut. Was macht Scott Steiner? Er nimmt Williams unter seine Fittiche und gibt ihm den x title shot Also haben sie quasi einfach sonst rumgetauscht. Und... Williams hat den Titel gewonnen. Steiner hat 2007... hat er den eingecashed... gegen Samoa Joe. Mhm. Hat verloren, hat sich das Kreuzband gerissen... und war ein halbes Jahr out of order.
2: Ja, oh ja musste, ich, ich hab, musste das, ich musste auch so, ich, ich hab das bei Wikipedia auch nochmal die Timeline verfolgt und ich musste so lachen, weil das einfach so geil formuliert ist, weil da steht halt, ja, äh, PT Destroyer gewinnt den x division Titel mit dem Canadian Destroyer. Ja. Und Steiner genau. verliert, reißt sich das Kreuz und den B. Das ist
3: quasi wirklich alles schiefgegangen, was ich gehen konnte, für Scott Designer, aber hat natürlich auch zu Madden Water geführt danach. Mhm die erstmal alle Titel gewonnen haben, die man bei TNA gewinnen kann, was man natürlich als als so macht. Ja,
2: auf jeden Fall ist wichtig, sehr sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall ist einmal eins des korrekten Wrestling Bookings, ja.
3: ja. Heel -Stay. war dann auch, immer auch mehr irgendwann 2010 wieder weg mhm. und kam 2011 wieder, aber ist auch nichts Besonderes passiert.
1: Aber er war ja, wirklich, wie du sagst, immer wieder weg, immer wieder da ja. und hat kaum einen Eindruck hinterlassen, zumindest nicht, was im Ring passiert ist, ne?
3: Nee, überhaupt nicht. Er hat 2011 tatsächlich gegen Jespers Lieblingscatcher verloren. Wer könnte das sein, Jesper?
2: Ja, er hat nicht wirklich gegen Moore verloren, oder?
3: Ja, doch. <lacht> er hat gegen äh, Inc. Inc. verloren. Oh Jason Gott. Oh, äh, oh, oh. <lacht> Aber er hat oh. danach noch das Match gewonnen.
1: Ja, okay ja.
3: Aber war dann danach auch wieder richtig schnell weg.
2: mhm Ja. Da kam doch dann auch relativ kurz danach dann der große Meltdown, oder? Ich kann mich noch an diese wahnsinnige Twitter-Tirade erinnern von Scott Steiner, wo er sich dann im Grunde mit allen verscherzt hat, finde weide. Es ging größtenteils um Hogan und Bischof, glaube Ach, ich, ja. mit, mit, mit denen er sich ja, da genau. angelegt hat. Und, er hat einfach nicht, und dann kam es irgendwann zu einer Klage und sie haben ihm verboten, weiter darüber zu reden. Und, aber offenbar ist ja, ja wieder alles in Ordnung.
3: Ja, weil er hat natürlich, wie es sein sollte, 2017 sein Comeback gefeiert bei TNA. Natürlich. In einem fantastischen Match, Zusammen mit Joss Matthews, also der Kommt. eine Kommentator und Interviewer, gegen Jerry Borish, also der allseits bekannte Ring-Announcer, mhm. und Joseph Park, also die normale Persona von Abyss. Mhm. Er hat verloren und TNA danach verlassen.
1: Auch gut, auch gut. Ja, Happy End. Ja.
3: So, jetzt wäre ja das alles ziemlich langweilig, wenn es nicht noch zwei unfassbar gute Sachen gegeben hätte bei TNA. Mhm. Aha. Die eine Sache hat mit Indien zu tun. Jesper <lacht> wird wahrscheinlich wissen, was gemeint ist. Ja. Und zwar das TNA-Side-Project Ringkacking. Aha. Da hat einfach TNA gedacht, sie tapen quasi Impact auf Indisch in Indien. Haben da irgendwie 20 Folgen aufgenommen. Die wurden alle da aufgestrahlt. Aber hat anscheinend nicht so viele Leute interessiert. Und ähm, Scott Steiner war da so verhasst, dass es in der einen Folge fast einen Aufstand gegeben hätte und die Zuschauer fast die Barrikaden gestürmt hätten, weil sie wirklich
2: alles Scott Steiner auf die Fresse hauen wollten. Ich erinnere mich nur noch an die Bilder, wie Scott Steiner, wie ein wilder Derwisch stand der hin und her rennt und dann dauernd die Barrikaden irgendwie versucht ins Publikum zu schmeißen. Und also es ist wirklich
3: großartig gewesen.
2: Also vor allem die Halle ist riesig und das Geile ist, die, diese, das ganze indische Publikum rennt immer nach hinten weg, sobald Scott Steiner in die Mitte kommt, <lacht> wodurch absoluter Super hält die ganze Zeit, während er diese Barrikaden herumschmeißt. Aber dieses ganze komische. Ringkaking. Dieser Clip ist leider nicht mehr online, aber es gab damals einen saugeilen Clip, wo äh, er bis einen ähnlichen Wutanfall hatte und auch die Barrikaden rumgeschmissen hat und einfach T8 einfach Monstergeräusche drüber gelegt. <lacht> ja. Also es, er bist dann einfach nur ein Brrr, so ein Godzilla-Geräusch gemacht die ganze Zeit. Das war so offensichtlich nicht in der Halle, wo sie das eingespielt haben.
1: <lacht> oh Mann, ey. Was war die zweite Story?
3: Es geht um eine fantastische Promo, die Scott Steiner 2008 gehalten hat. Ich habe sie mir schon seit Jahren als Bookmark gespeichert, dass ich immer gucken kann, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Es geht um die The Numbers Don't Lie-Promo.
1: Wollen wir da ja. mal reinhören? Das ja, da rein. Na, dann würde ich sagen, da haben wir die wunderbare Promo, die Grisi hier schon angesprochen hat, mal im Originalton.
3: Scott Steiner, es wird ein Three-Way für den TNA-Heavyweight-Titel Sacrifice zwischen dir, Kurt Angle und Samoa Joe. Now, bevor du da there, hast du einen wichtigen Schritt tonight als du und X-Division-Champion Petey Williams das unlikely Duo von Kurt Angle und Samoa Joe.
0: You know they say all men are created equal, but you look at me and you look at small Joe and you can see that statement is not true. See, normally if you go one-on-one -on -one with another wrestler, you got a 50-50 chance of winning. But I'm a genetic freak and I'm not normal. So you got a 25% at best at beating me. And then you add Kurt Angle to the mix, your chances of winning drastically go down. See the three-way at sacrifice, you got a 33 and a third chance of winning. But I, I got a 66 and, and two-thirds chance of winning because Kurt Angle knows he can't beat me and he's not even going to try. So, Samoa Joe, you take your 33 and a third chance minus my 25% chance and you got an 8 and a third chance of winning at sacrifice. But then you take my 75% chance of winning if we used to go one-on-one on one and then add 66 and two-thirds percents. I got 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. See, Joe, the numbers don't lie and they spell disaster for you at sacrifice. See, but I'm going to break it down for all you ladies. Would you rather be with me or would you rather be with Joe? Well,
3: I think Joe's kind of nice. I mean, you know.
0: See, you're one of those girls that like romance. I'm going talk to all my freaks out there. Would you rather come home to me, a genetic freak, to be satisfied every night or go home to that fat-ass small Joe? See, tonight we're going to win and I'm going be the world champion at Sacrifice. Come on, P. Let's go. Hey, Scotty, just like you always say, big Papa Pump it's got your hookup.
1: So, ja, das ist mit einer der ohne Frage dramatisch <lacht> besten Promos, die er gehalten hat. Und es ist wieder so unfreiwillig komisch, das kommt jetzt noch öfter. Wir, wir, haben, wir haben noch die einen oder anderen Einspieler für euch. Aber das war natürlich einer der absolut größten Promos, die es, glaube ich, jemals im Wrestling gegeben hat, oder? Ähm,
2: ja, ich halte ohne Frage. Es für das
3: Meisterstück von Scott Steiner. Ja. Also, es klingt auf den ersten, das erste Hören, klingt diese Promo unfassbar wir und dämlich. Ja. Aber die Nummern, also die Zahlen, die er zusammenrechnet, die ergeben komplett Sinn. Es ist nicht falsch ausgerechnet. Ich, ich kann mir nicht erklären, wie Scott Steiner das auf die Reihe bekommen hat. Aber dieses 141 Zwei-Drittel-Chance ist korrekt berechnet. Ich, das ist ein völliges Rätsel. Diese, diese Promo klingt wie on the, on the fly einfach rausgehauen. Ja. Aber es ergibt alles Sinn. Ich weiß nicht,
2: wie das geht. Also wir werden dir auf jeden Fall ja in die Shownotes hauen, die Promo, ohne jede Frage. In beiden Versionen nehme ich an. Einmal in der Gra in der grafisch aufbereiteten Version, ja. im Original. Also also aber die grafische äh, das, ist viel lustiger, muss ich sagen, Ja, als aber, die ja, ja aber, aber die andere Version hat den großen Vorteil, dass man Petey Williams sieht, der einfach nur das große <lacht> Glück hat, dass er, dass er Sonnen, eine Sonnenbrille trägt und deswegen nicht, man deswegen nicht lachen sieht. Und das, das Nötigste tut, irgendwas mit seinem Gesicht zu machen, damit er bloß nicht anfangen muss zu lachen, weil er versucht, der Sache am Anfang noch zu folgen. Und du siehst das halt stimmt. irgendwann
1: so, ich bin raus. <lacht> <lacht> Super, aber so eine geile Promo, ich muss wirklich sagen, die die erhält mein Leben in einer gewissen Art und Weise. Ich meine, es gibt wirklich viele traurige Momente, die man irgendwann mal hat. Jetzt, wir haben jetzt gerade die Wahlen gehabt, Bundestagswahlen, das ist jetzt kein sehr glücklicher Moment. Und da gucke ich mir das deiner videos an und werde gleich wieder ein Stück weit froher. Ich muss echt sagen, diese Promo ist herausragend. Aber jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, was Jesper ja vorhin auch schon angesprochen hat, ist... Scott Steiner für uns eigentlich eine Legende oder ist er ein Walking Meme?
2: Ja, wo zieht man, wo zieht man die Grenze? Ne? Also, keine Ahnung. Also für, für den Legendenstatus fehlt mir irgendwie was, ich krieg bloß nicht den Finger drauf, was. Vielleicht ist es der große, geile Main-Event-Run, vielleicht sind es, ist es die hohe, sich durch die Karriere ziehende Match-Qualität oder dergleichen. Was mir bei Scott Stein halt wirklich viel mehr in Erinnerung geblieben ist, ist halt, ja, dass ich ihn halt wirklich teilweise nicht mehr ernst nehmen konnte, wegen seines Körperbaus und eben diese Promos. Ich meine, er ist einfach. Also ich wirklich kein Wrestler, der mich so der zum Lachen bringt. Und es ist bestimmt nicht alles mit Absicht, aber für mich ist er mehr Meme.
1: Ja, ja. Ich meine, man muss schon sagen. Es ist ganz klar, dass er eine gewisse Qualität hatte, am Mikrofon zu sprechen. Übrigens auch noch als Tag-Team-Wrestler. Es darf man nicht vernachlässigen, dass Scott Steiner auch schon das Mouthpiece im Tag-Team war. Rick Steiner auch öfter mal gesprochen, aber relativ kurz. Scott Steiner hat in gerade im Verlauf der Karriere, der gemeinsamen Tag-Team-Karriere, schon das Heft in die Hand genommen, mehr die promo gemacht und auch da schon sehr ähnlichen Stil gehabt. Also es war nicht so, als hätte er sich komplett von heute auf morgen hundertprozentig verändert. Was er aber verändert hat, war, dass er noch mehr Reime eingestreut hat. Und da will ich euch mal ganz kurz zeigen, was das Reime-Monster Scott Steiner denn so produziert hat.
0: You to town, all my come around. Papa Pump is looking for a little romancing. <laughs> And I'm here to tell you, there's nothing finer than Scott Steiner. It's a city. I want all you women to know that this body isn't just for show. It can go. <laughs> And he wanted to the honor of his wife. Now I get the honor to get honor and offer for 30 days and 30 nights. That's not true. That's a lie. Big Papa Pump is looking for a freak of the week.
1: So, also da merkt man ja schon, Scott Steiner ist ein kleines Reimemonster, oh, fraglos, fraglos, muss man sagen. Also da merkt man ja schon, er hat schon ein gewisses Talent gehabt, am Mikrofon zu reden, da waren natürlich viele Dinge dabei, die hat er sich wahrscheinlich gescriptet, hat er sich vorher aufgeschrieben, aber man muss schon sagen, er war unterhaltsam.
2: Ja, ausgesprochen unterhaltsam. Grise sagt schon, ja, die, die, die Mathe-Promo macht schon, macht schon irgendwie Sinn, trotzdem es wirkt, vielleicht liegt es daran, dass er, ich bin fast jeder Promo irgendwo mal verhaspelt oder ihm die Luft ausgeht, aber es, Small show. es ist halt nicht es ist nicht das Material, es ist die Delivery, die es so gut macht.
1: Ja. Käse?
2: Also, also
3: ich habe ja seine Zeit in der WCW oder halt diese Bedeutung in der NWO, habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Und für mich bleibt einfach nur übrig, dass er Anfang der 90er ein sehr guter Wrestler war, mhm. das auch gezeigt hat und einfach danach nur noch da war. Also er hatte keine bedeutenden Titelruns so in der WWE gehabt, der war mal da, war nicht da, verletzt, mhm. bisschen Pech gehabt. Bei TNA war er da, keinen Titel geholt, außer dem Tag-Team-Titel einmal, war verletzt und dann einfach nur wieder anwesend. Ja. Also, ich wüsste auch, also ich kann auch im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehen, warum wir eigentlich alles Gott sei Dank so geil finden. Nur wegen seinem Promos ich, ich weiß es nicht. Also, naja. Ich bin völlig geschockt, dass er einfach nichts gerissen hat.
1: Ja, also ich meine, ja, ja, das ist gut, dass du das sagst, denn es ist eine merkwürdige Faszination, die uns umtreibt. Ich denke schon, dass wir Scott Steiner aufgrund seiner theoretischen Fähigkeiten, die er mal hatte, natürlich auf der einen Seite im Athletischen schon irgendwo bewundern oder bewundert haben, denn aufgrund dieser unglaublichen Masse, dieser Körpermasse, die sich dann äh, in den Jahren so aufgebaut hat, ihn irgendwo naja, als Freak, wie er sich dann da selber auch bezeichnet hat, auch so gesehen haben. Aber für uns ist, glaube ich, diese Komponente ganz, ganz wichtig, dass er halt auch ein Freak am Mikrofon war und dass er halt sehr entertaining war. Also ich denke, zu einer Legende wird mir auch ein bisschen was fehlen. Ich glaube, hätte diesen Weg, den er Mitte der 80er, Anfang der 90er bestritten hat, vom Athletischen, hätte er das rüber gerettet, wäre das wahrscheinlich auch mehr so gewesen, aber der Singles Run fehlt halt eindeutig. Ich denke, das muss man sagen, denn auch bei der NWO, du hast es eben angesprochen, Krise war es ja so, da ist er über viele Jahre so mitgeschwommen. Also ich meine, was hat er gemacht? Er hat lange den US-Title gehalten, auch den, den äh, TV-Title, aber das waren ja nicht die großen, das war ja nicht der große Run. Er ist in diese Welle von Mitkadern ordentlich mitgeschwommen, sah ja ganz gut aus und ist erst zur Endzeit der WCW eigentlich zum Main Eventer wirklich avanciert, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass denen die anderen Leute irgendwie ausgingen. Hat aber auch ganz gut reingepasst, war der einer der wenigen Personen, die sehr, sehr flashy waren, die auch immer andere Frauen um sich herum hatten. Ich denke unter anderem an diese komische Medea, die für mich wie gar nicht in dieses Wrestling-Business so reingepasst hat. Naja, gut, wie dem auch sei, aber er hat wenigstens was dargestellt. sah auch immer irgendwie imposant aus und ist aber auch selbst da in dieser Zeit äh, herausgestochen durch Promos und durch regelmäßige Ausfälligkeiten. Ich erinnere hier an eine ganz große... Promo, die er zum Beispiel gegen Ric Flair gehalten gegen
2: hat. Gegen Ric Flair, ja. Der große Affront.
1: Ja, und ich glaube, das hat ihm übrigens auch im Business nachhaltig geschadet, ja. oder?
2: Ja, das, also das ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die in den Shoots oft vorkommt, dass sie da alle das ganz schön übel genommen haben, weil es wohl irgendwie auch ziemlich aus dem Nichts kam für viele. Ziemlich bösartige Promo gegen, gegen Ric Flair gehalten damals. Ähm, kam nicht gut an. Also Ric Flair ist halt wirklich eine der Personen, mit der man sich da vielleicht nicht unbedingt anlegen sollte. Zumindest nicht vor der Kamera. Ich glaube tatsächlich übrigens auch, dass Scott Steiner von Wrestling-Fans sehr gefeiert wird, die lange Wrestling gucken. Mhm. Weil ich glaube, Scott Steiner ist eine ganz gute Möglichkeit, dass wir unser eigenes, unsere eigene Faszination an dem Business mal ein bisschen ironisch sehen, weil ich, das ist halt eben alles, worüber sich Leute sonst für Wrestling lustig machen. Ne? Er ist halt so ein, so ein Muskelberg, dass es halt einfach schon nicht mehr lustig ist. Er macht nicht den allerhellsten Eindruck und die, diese Promos, diese typischen Wrestler-Promos, da dreht er den Knopf nochmal voll auf, sodass es eben auch schon völlig blöd wird. Also ja. der Wrestler auf 200 überdreht, hm. als würde man, man CPU-Prozessor einfach völlig übertakten. <lacht> äh, der, der ist dann zwar auch sehr schnell erstmal, aber wird, läuft dann irgendwie heiß und irgendwann geht er kaputt. Und genauso läuft es bei Scott Steiner irgendwie auch ein bisschen.
1: Ja. Nur, dass er halt erstaunlicherweise halt immer noch nicht kaputt läuft, zum Glück. Ja, nee. Wir haben ja schon eben angesprochen, es ist jetzt definitiv so, dass er sich ja jetzt auch körperlich jetzt nochmal krass verändert hat aufgrund des Alters. Er sieht jetzt bei weitem nicht mehr so muskelbepackt aus. Auch jetzt gerade in den letzten zwei Jahren hat sich extrem viel geändert. Also bis 2015 hast du noch öfter so das Gefühl gehabt, wenn du ihn mal indiemäßig mäßig gesehen hast, dass er schon noch eine große Statur hatte. Hat ja auch jetzt seit ein paar Jahren dieses riesige Tattoo auf der Brust. Wo du übrigens auch siehst, dass sich seine Brust ein bisschen deformt hat. Was irgendwie bei mehreren Wrestlern der Fall ist. Ich weiß nicht genau, womit es zusammenhängt. Mir ist immer mal aufgefallen. Und, aber jetzt ist, er, ist ja der körperliche Zerfall in natürlicher Hinsicht auch da. Wesentlich weniger Muckis. Der Krise hat eben schon angesprochen, 2017 kam er zurück und ganz untypisch für ihn voll bekleidet. Ja? Also komplettes äh, Suit angehabt. hat auch nicht mehr... Ohne Shirt gewrestelt, sondern nur, nur noch mit Shirt. Also da war dann wesentlich weniger, aber natürlich, ich glaube, wie alt ist er jetzt mittlerweile? Ich glaube so 55. Und dann ist es natürlich klar, dass sich das irgendwann ein bisschen zurückbildet. Ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also er ist übrigens genau 55. hast du genau richtig gelegen. Ich glaube, also abgesehen von, von der Cappawer-Geschichte, ist es ja auch spannend, wenn man, wenn man sich, wenn man sich anguckt, wie die anderen Wrestler alle über Scott Steiner sprechen, mhm. weil das das geht ja wirklich von komplettem Hass bei wirklich vielen Leuten, die das sehr offensichtlich äußern, bis hin zu Leuten, die ihn ja als sehr, sehr engen Freund bezeichnen. Da ist halt alles bei vertreten. und ich glaube, es hängt an welchem Punkt man gerade selber in seinem Leben steht. Und an welchem Punkt gerade Scott Steiner steht im Leben, wenn man ihn trifft. Also zum Beispiel Petey Williams, der ja sehr viel Zeit mit ihm verbracht hat, der hatte einen, also das kann man an der Stelle auch nochmal empfehlen, dass man sich die Art of Wrestling-Folge äh, nochmal anhört mit Petey Williams über, da geht es eigentlich nur um Scott Steiner, eigentlich ist es ein Scott Steiner-Podcast. <lacht> äh, und Petey Williams ist von vornherein eben mit einer großen Ironie an die Sache herangetreten und hat eben hat ihn eben als diesen. Seltsamen Typen halt irgendwie zu lieben, auch gelernt, der da ist. Also das war halt ein kompletter Wahnsinn, aber er hat sich einfach drauf eingelassen und fand es eben alles lustig. Ist natürlich weniger lustig, wenn man halt gerade wirklich ein aufstrebendes junges Talent ist und von so einem Typen halt irgendwie gemobbt wird und dann deswegen nicht von der Stelle kommt, was eben laut vielen verschiedenen Personen auch der Fall gewesen ist. Und was, ja, also dieser, dieser, dieser Wahnsinn, den dieser Mann verkörpert, der kann sicherlich in beide Richtungen ausschlagen, ne? Mhm. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, das hängt davon ab, wie man, wie man sich auf diesen, auf diesen, auf diesen Typen einlässt. Also mit der nötigen Distanz ist das bestimmt sehr unterhaltsam, mit, mit Scott Steiner zusammenzureisen,
1: ja. Ja, ja, stimmt. Und wenn man halt auch äh, sein Leben nicht selbst zu wichtig nimmt, ne? Wenn du gerade so ein paar P.D. Williams-Stories gehört hast, wo äh, Scott Steiner einfach mal die Einbahnstraße entlang gefahren ist, ja.
2: Ja, und dann sagt, weißt du, wie lange ich schon keinen Unfall mehr gebaut habe? <lacht> 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 während er mit seinem Cadillac mit äh, 200 Sachen darunter rast.
1: Er ist halt einzigartig. Ich denke, das kann man sagen. Du hast eben die Promo bezüglich Ric Flair angesprochen, die ja eher negativ war, aber ich meine, äh, welche andere Person nimmt sich da einfach das Recht raus und nicht nur Leute zu beleidigen, die ein hohes Ansehen haben, sondern auch gleichzeitig zu sagen, na, ihr könnt jetzt einfach mal den Sender wechseln, ja, die WCW stinkt eh, also wechselt lieber zur WWF, ja, also ich meine, sowas ist dann halt auch schon eine heftige Nummer, ja, und ja. das ist nicht alltäglich, aber ich glaube genau, weil es solche Charaktere im Business gibt und weil er halt einer davon ist, wird er uns wahrscheinlich eher in Erinnerung bleiben als nur der wrestlische Aspekt. Ja. Und was man auch sagen muss, was uns ja auch immer wieder auffällt, selbst wenn wir uns mal verhaspeln, auch Scott Steiner ist nicht gefeit davor, sich manchmal zu verhaspeln. Ich denke, da können wir auch noch mal ganz kurz reinhören, was da so dabei war, oder?
2: Ja, bitte,
0: sehr gerne. Yo, you fucking suck! You fucking suck! Oh, sit down, white trash! Bitch! I came here to <laughs> kick somebody's a**! <laughs> so you white trash right now! Sit down! Get on your knees! And pay homage to the next world champion! Bitch! I'm <laughs> the biggest sum of you ever hit. Shut up! See, I... I... Control the landscape... Bitch. Well, see, I come from a highly educated university. That's why I got a college skip. That's why I was an All-American at Michigan. At Mayhem, I'm going to give you bitch. <laughs> at Mayhem, you're... You know, they say all men are created equal. Because you are no match for the man with the largest arms in the world. Bitch. and i'm going to look at the whole world and i'm going to say vinni vici <lacht>
1: okay,
2: okay. Ich, denk, ich
1: denke das ist ein guter ausstieg <lacht> 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 vinni <Vene>, Vini Bucci <lacht>
2: also, und, also wirklich in der highly educated university ist auch eine ja was <lacht>
1: <lacht> i come from the highly educated university mit das Allerbeste. Ja. Aber er sagt auch irgendwann nochmal, das habe ich auch irgendwo hier drauf, aber er sagt auch, I wrestle a lot of countries.
2: Ja, genau, ja, I wrestle a lot of countries. Das macht, macht, ich, glaube, das, ich glaube, das sagt er sogar bei, dem, bei dieser Debatte. Ja, das sagt er bei Debatte.
1: Und, und auch immer sehr gut, I become the new World Heavyweight Championship. Ja, ja. Ach
2: okay, Gott. Mal, Guter alter Scotty. Ja,
1: und ich denke, er ist uns allein deswegen in so positiver Erinnerung. Ich würde auch sagen, ich denke, wir haben es hier mehr oder weniger abgehandelt. Vielleicht ist es doch eine Legende seiner selbst und auch eine ganz spezielle Sparte im Wrestling, dies braucht, damit wir aber auch so eine Bindung an das Produkt haben. Ich denke, wenn es solche Leute nicht geben würde, die auch mal total durchdrehen oder die andere Dinge machen, dann wäre das ganze Produkt ein Stück weit langweiliger und deswegen bin ich persönlich froh, dass wir Scott Steiner haben.
2: Ja, ist auf jeden Fall einer von den richtigen, ja, also wir reden am Fußball so gerne davon, dass es Typen braucht und ich glaube, Scott Steiner ist so viel Thorsten Leger, <lacht> wie es im Wrestling halt nur geben kann und ist halt eine Persönlichkeit Genau. Auf jeden Fall.
1: Krise, willst du noch etwas dazu sagen oder wollen wir Deckelfreude drauf machen? Ich
2: wollte eigentlich irgendwas Cooles sagen und
3: irgendwas äh, Intelligenz, aber er fällt nichts mehr ein, gerade nach, nach ja. dem Zusammenfett von Scott Steiner.
1: <lacht> ich, <lacht> ist ja alles weg. ich sag mal so, you need to dump yourself down. <lacht>
3: ja. Vera, ich denke, man kann festhalten, dass äh, Scott Steiner sich selbst im Weg stand in der Karriere, mhm. durch seine Äußerungen, auch bei WCW damals, und er wohl ohne äh, seine Promos und seinen Hype, dadurch quasi er heute auch bei den ganzen äh, Smart Marks und Wrestling Nerds keinerlei Stellung mehr hätte. Mhm. Ja. Weil er einfach nur ein random Guy wäre.
2: Mhm. Das ist vielleicht sowieso noch mal ganz interessant, wenn mal kurz jetzt Abschluss, dass er da auch eine witzige Transformation wirklich durchlaufen hat, weil ich meine, das ganze Deiner war wirklich die ganze Zeit bei, bei den. Bei den Smart Marks, wenn man sie so bezeichnen will, bei den Internetfans extrem verhasst. Vor allem nach dem gescheiterten WWE-Run, wo eigentlich alle gesagt haben, na, jetzt entweder konnte der nie was oder der ist eben jetzt schon extrem durch. Und irgendwann hat er es aber wieder geschafft, dass er irgendwie allen ans Herz gewachsen ist. Weil, ja. Aber man kann dazu sagen, was, was man will. Er ist sich immer sehr, sehr treu geblieben <lacht> und ja, hat es irgendwie auf die Art und Weise wieder geschafft, dass alle da irgendwie doch eine sehr nostalgische Sicht auf ihn bekommen haben. Also, ja.
1: ja. Er ist jetzt so der grumpy Granddad, so mehr oder weniger, ja. ja. Er ist jetzt derjenige, der auch immer noch pöbelt, auch immer noch shootet, regelmäßig. Er ist auch immer noch jemand, der auch heute kein gutes Haar an Triple H und Co. lässt, ja, und äh, mit eigenen Verschwörungstheorien aufwartet, wo denn ja. die ähm, Ric Flair-Statue, die man mal errichtet hat, wo die denn heute sei, und so weiter und so fort. Da wirft er schon mit einigen merkwürdigen Dingen um sich, aber ihr habt es, glaube ich, ganz gut gesagt, das hat ihm auch so ein bisschen dazu verholfen, wirklich diese art Legendenstatus ja. ja zu erreichen
2: die letzte lose Canon Wrestling. Never ja. change, Scott Steiner, never change.
1: <lacht> never change. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Deckel drauf. beenden wir den Podcast für heute. Es hat mich gefreut, dass wir endlich mal über Scott Steiner gesprochen haben. Krise, vielen Dank, dass du dabei warst und uns deine Meinung dazu gesagt hast. Sehr gerne. Hast du jetzt, glaube ich, zum dritten Mal sehr gerne gesagt. <lacht> Aber ist kein Problem. Jesper, endlich, Scott Steiner. Ich würde sagen, wir haben demnächst noch ein paar andere Themen, über die wir sprechen. Da ist der Krise dann auch wieder dabei, oder?
2: Ja, genau. Das große TNA-Ausgabe steht ja noch im Raum und auch äh, bei den Krieg seit Außenkriegser auf jeden Fall wieder mit dazu. Genau. Das darf nicht fehlen.
1: Und die Musik, die ihr jetzt gerade hört, die ist von den Planetoids. Die haben uns nämlich freundlicherweise zwei Lieder zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt gerade das Lied afforded. und ich würde sagen, da könnt ihr mal reinhören. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
2: Ciao. He's just another one he never
0: He's the happy one, he can't afford it But he don't, but he don't No, he doesn't know what it is